0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. En esta ocasión vamos a hablar de dos estudiantes pertenecientes a familias adineradas que decidieron cometerían el crimen perfecto. Hoy hablaremos del secuestro y posterior asesinato de Bobby Franks y todo el plan llevado a cabo por Nathan Leopold y Richard Loeb en su imperfecto crimen perfecto. Nathan Leopold era el hijo de Florence y Nathan Leopold, nacido el 19 de noviembre de 1904 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Se consideraba que Leopold gozaba de una gran inteligencia. De hecho, de niño se decía que era un prodigio. Nathan Leopold alega haber dicho sus primeras palabras a la prematura edad de cuatro meses. Decía estar familiarizado con 15 idiomas y que tenía la habilidad de manejar perfectamente 5. Inclusive, contaba con reconocimiento nacional entre la comunidad ornitóloga, un estudio o rama de la zoología que se enfoca en el estudio de aves. Leopold obtuvo un título de la Universidad de Chicago con honores Pi Beta Kappa, que son concedidos como los honores más prestigiosos otorgados a los estudiantes más sobresalientes en Estados Unidos. Y para el momento del crimen, tenía contemplado asistir a la Facultad de Leyes de la Universidad de Harvard. Richard Loeb había crecido en el mismo barrio y nació el 11 de junio de 1905, hijo de Ana Henrietta y Albert Henry Loeb, un abogado rico y vicepresidente retirado de una gran empresa. Con el estímulo de su institutriz, se saltó varios grados en la escuela y se convirtió en el graduado más joven de la Universidad de Michigan a los 17 años. Loeb era especialmente aficionado de la historia y estaba haciendo un trabajo de posgrado en el tema en el momento de los hechos. A diferencia de Leopold, no estaba demasiado interesado en actividades intelectuales, prefería socializar jugar al tenis y leer novelas de detectives. Los dos jóvenes crecieron con sus respectivas familias en el próspero vecindario de Kenwood, en el lado sur de Chicago. Los Loeb poseían una finca de verano, ahora llamada Castle Farms, en Charlevoix, Michigan, además de su mansión en Kenwood a dos cuadras de la casa de Leopold. Aunque Leopold y Loeb se conocían casualmente mientras crecían, comenzaron a verse más a mediados de 1920, y su relación floreció en la Universidad de Chicago, particularmente después de descubrir un interés mutuo en el crimen. Leopold estaba particularmente fascinado con el concepto de Friedrich Nietzsche de superhombres, que los interpretan como individuos trascendentes que poseen capacidades extraordinarias e inusuales cuyos intelectos superiores les permitieron elevarse por encima de las leyes y reglas que unían a la población promedio sin importancia. Leo creía que él, y especialmente Loeb, eran estos individuos, y como tal, por su interpretación de las doctrinas de Nietzsche, no estaban sujetos a ninguna de las reglas o éticas normales de la sociedad. La pareja comenzó a afirmar su inmunidad percibida de las restricciones normales con actos de hurto menor y vandalismo. Entraron en una casa de fraternidad en la universidad y robaron navajas, una cámara y una máquina de escribir que luego usaron para escribir la nota de rescate. Envalentonados, progresaron a una serie de crímenes más graves, incluido el incendio, pero nadie pareció darse cuenta. Decepcionados por la ausencia de cobertura mediática de sus crímenes, decidieron planear y ejecutar un sensacional crimen perfecto, que atraería la atención del público y confirmaría su autopercepción como superhombres. Leopold, entonces, de 19 años, y Loeb, de 18, decidieron que el secuestro y asesinato de un adolescente sería su crimen perfecto. Pasaron siete meses planeando todo, desde el método de secuestro hasta la eliminación del cuerpo. Para solapar la naturaleza precisa de su crimen y su motivo, decidieron hacer una demanda de rescate e idearon un intricado plan para recolectarlo que involucraba una larga serie de instrucciones de entrega complejas para ser comunicadas por teléfono una a la vez. Escribieron el conjunto final de instrucciones que implicaban la entrega de dinero en forma de una nota de rescate usando la máquina de escribir robada de la Casa de Fraternidad. Se seleccionó un cincel como un arma homicida y se compró. Después de una larga búsqueda de una víctima adecuada, principalmente en los terrenos de la Escuela de varones de Harvard, en el área de Kenwood, donde Loeb había sido educado, se decidieron por Robert Bobby Franks, el hijo de 14 años de un rico fabricante de relojes de Chicago, Jacob Franks. Loeb conocía bien a Bobby Franks, era su primo segundo, un vecino de enfrente, y había jugado tenis en la residencia de Loeb varias veces. La pareja puso en marcha su plan cuidadosamente elaborado en la tarde del 21 de mayo de 1924. Utilizando un automóvil que Leopold había alquilado bajo el nombre de Morton D. Ballard, le ofrecieron a Franks llevarlo a su casa desde la escuela. Inicialmente, el niño se negó, ya que su destino estaba a menos de dos cuadras de distancia, pero Loeb lo persuadió para que entrara al auto para hablar sobre una raqueta de tenis que estaba usando. La secuencia precisa de los acontecimientos posteriores está en disputa, pero un predominio de opinión colocó cual Leopold al volante del automóvil mientras Loeb se sentó en el asiento trasero con el cincel. Loeb golpeó a Franks sentado enfrente de él en el asiento del pasajero varias veces en la cabeza con el cincel. Luego lo arrastró al asiento trasero, donde lo amordazaron y pronto murió. Con el cuerpo en el piso, fuera de la vista, Leopold y Loeb condujeron a su lugar de descarga predeterminado cerca de Wolf Lake en Hammond, Indiana, a 40 kilómetros del sur de Chicago. Después del anochecer, quitaron y desecharon la ropa de Franks. Luego, ocultaron el cuerpo en una alcantarilla a lo largo de las vías del ferrocarril de Pennsylvania, al norte del lago. Para oscurecer la identidad del cuerpo, le echaron ácido clorhídrico en la cara y también en los genitales para ocultar el hecho de que había sido circuncidado. Cuando los dos hombres regresaron a Chicago, ya se había corrido la voz de que Franks había desaparecido. Leopold llamó a la madre de Franks identificándose como George Johnson y le dijo que Franks había sido secuestrado y que debían seguir las instrucciones para pagar el rescate. Después de enviar por correo la nota de rescate mecanografiada, quemar su ropa manchada de sangre y limpiar las manchas de sangre de la tapicería del vehículo alquilado lo mejor que pudieron, pasaron el resto de la noche jugando cartas. Una vez que la familia de Franks recibió la nota de rescate a la mañana siguiente, Leopold llamó por segunda vez y dictó el primer conjunto de instrucciones de pago del rescate. El intricado plan se detuvo casi de inmediato cuando un miembro nervioso de la familia olvidó la dirección de la tienda donde se suponía que debía recibir el siguiente conjunto de instrucciones y se abandonó por completo cuando se supo que se había encontrado el cuerpo de Franks. Leopold y Loeb destruyeron la máquina de escribir y quemaron una manta que habían usado para mover el cuerpo y siguieron con sus vidas como siempre. La policía de Chicago lanzó una investigación intensiva. Se ofrecieron recompensas por información. Mientras Loeb seguía su rutina diaria en silencio, Leopold habló libremente con la policía y los periodistas, ofreciendo teorías a cualquiera que lo escuchara. Incluso le dijo a un detective si yo asesinara a alguien, sería un hijo de perra tan arrogante como Bobby Franks. La policía encontró un par de anteojos cerca del cuerpo. Aunque eran comunes en la prescripción y el marco, fueron equipados con una bisagra inusual comprada por solo tres clientes en Chicago, uno de los cuales era Leopold. Cuando se le preguntó, Leopold ofreció la posibilidad de que sus gafas se hubieran caído de su bolsillo durante un viaje de observación de aves el fin de semana anterior. Por otro lado, la máquina de escribir destruida fue recuperada de Jackson Park Lagoon el 7 de junio. Los dos hombres fueron convocados para un interrogatorio formal el 29 de mayo. Afirmaron que la noche del asesinato habían recogido a dos mujeres en Chicago usando el automóvil de Leopold y luego las dejaron cerca de un campo de golf sin saber sus apellidos. Su coartada fue expuesta como una invención cuando el chofer de Leopold le dijo a la policía que estaba reparando el auto de Leopold esa noche, mientras los hombres afirmaban estar usándolo. La esposa del chofer confirmó más tarde que el automóvil estaba estacionado en el garaje la noche del asesinato. Loeb confesó primero afirmó que Leopold había planeado todo y había matado a Franks en el asiento trasero del automóvil mientras Loeb conducía. La confesión de Leopold siguió rápidamente a partir de entonces, pero insistió en que él era el conductor y Loeb el asesino. Sus confesiones corroboraron la mayoría de las pruebas en el caso. Leopold más tarde afirmó en su libro mucho después de que Loeb estaba muerto, que le suplicó en vano a Loeb que admitiera haber matado a Franks. Mamá se siente menos terrible de lo que debería, pensando que lo hiciste tú, y no voy a quitarle esa pizca de consuelo, cita a Loeb como diciendo. Si bien la mayoría de los observadores creían que Loeb realmente había asestado los golpes fatales, algunas pruebas circunstanciales, incluido el testimonio del testigo ocular Carl Ulbich, quien dijo que vio a Loeb conduciendo y a Leopold en el asiento trasero minutos antes del secuestro, sugirieron que Leopold podría haber sido el asesino. Tanto Leopold como Loeb admitieron que fueron motivados por sus ilusiones y su aspiración de cometer un crimen perfecto. Ninguno de los dos afirmó haber esperado con ansias el asesinato en sí. Aunque Leopold admitió interés en saber cómo se sentiría ser un asesino. Estaba decepcionado al notar que sentía lo mismo de siempre. El juicio de Leopold y Loeb en el juzgado del condado de Cook en Chicago se convirtió en un espectáculo mediático, y el tercero, después de los casos de Harry Thaw, quien le había disparado a un reconocido arquitecto en 1906, y el caso de Sacco y Vanzetti, que fueron unos anarquistas culpables de robo a mano armada y asesinato, fue calificado como el juicio del siglo. La familia de Loeb contrató a Clarence Darrow, uno de los abogados de defensa penal más reconocidos del país, para dirigir el equipo de defensa. Se rumoreaba que Darrow le habían pagado un millón de dólares por sus servicios, aunque en realidad fueron 70 mil dólares. Aunque 70 mil de 1925, corregido por inflación, tiene un valor aproximado de un millón de dólares en 2020. Darrow aceptó el caso porque era un firme opositor de la pena capital, o pena de muerte, castigo al que habían sido sentenciados Sacco y Vanzetti por medio de sillas eléctricas en 1927. Si bien en general se creía que la defensa de los hombres se basaría en una declaración de inocencia, por razón de locura, Darrow concluyó que un juicio conjurado casi seguramente terminaría en una condena y la pena de muerte. Por lo tanto, optó por declarar los culpables, con la esperanza de convencer al juez John R. Caverly del Tribunal de Circuito del Condado de Cook para que impusiera sentencias de cadena perpetua. El juicio, técnicamente una audiencia de sentencia debido a la entrada de declaraciones de culpabilidad, duró 32 días. El fiscal del estado, Robert E. Crowe, presentó a más de 100 testigos que documentaron detalles del crimen. La defensa presentó un extenso testimonio psiquiátrico en un esfuerzo por establecer circunstancias atenuantes, incluida la negligencia infantil en forma de crianza ausente, y en el caso de Leopold, abuso sexual por parte de una institutriz. Darrow llamó a una serie de testigos expertos que ofrecieron un catálogo de las anormalidades de Leopold y Loeb. Un testigo declaró sobre sus glándulas endocrinas disfuncionales, glándulas encargadas de segregar hormonas en el torrente sanguíneo, y otro sobre los delirios que habían llevado a su crimen. Al final de estos 32 días, la apasionada súplica magistral de 12 horas de Darrow durante la conclusión de la audiencia se ha llamado el mejor discurso de su carrera. Su tema principal fueron los métodos y castigos inhumanos del sistema de justicia estadounidense y la juventud e inmadurez de los acusados. El juez fue persuadido, aunque según su fallo, su decisión se basó en el precedente y la juventud de los hombres. Después de 12 días, el 10 de septiembre de 1924, condenó a Leopold y a Loeb, a cadena perpetua por el asesinato y 99 años adicionales por el secuestro. Leopold y Loeb fueron retenidos inicialmente en la prisión de Joliet. Aunque los intentaron mantener separados tanto como fuera posible, los dos lograron mantener una amistad tras las rejas. Más tarde, Leopold fue transferido a la penitenciaría de Stateville y Loeb finalmente fue transferido allí también. Una vez reunidos, los dos expandieron el sistema escolar de la prisión, agregando un plan de estudios de secundaria y colegio universitario. El 28 de enero de 1936, a casi 12 años desde su sentencia, Loeb fue atacado por un recluso llamado James Day con una navaja de afeitar en un baño y murió poco después en el hospital de la prisión a los 30 años. Day afirmó que Loeb lo había agredido, aunque no sufrió daños, mientras que Loeb sufrió más de 50 heridas, incluidas heridas defensivas en sus brazos y manos. Su garganta también había sido cortada por la espalda. Las noticias informaron que Loeb se le había propuesto a Day. Las autoridades, quizás avergonzadas por la publicidad sensacionalista del presunto comportamiento decadente en la prisión, dictaminaron que Day había estado actuando en defensa propia se había sugerido un motivo sexual para el asesinato, pero no hay evidencia de que Loeb fuera un depredador sexual mientras estaba en prisión, pero Day fue atrapado al menos una vez en un acto sexual con un compañero de prisión. En su autobiografía, Leopold ridiculizó la afirmación de Day de que Loeb había intentado agredirlo sexualmente. Esto fue repetido por el capellán católico de la prisión, un confidente de Loeb, quien dijo que era más probable que Day atacara a Loeb después de que Loeb rechazara sus avances. Aunque Leopold continuó con su trabajo en prisión después de la muerte de Loeb, sufría de depresión. Se convirtió en un prisionero modelo e hizo muchas contribuciones significativas para mejorar las condiciones de la penitenciaría de Stateville. Estos incluyeron la reorganización de la biblioteca de la prisión, la modernización del sistema escolar y la enseñanza a sus estudiantes y el trabajo voluntario en el hospital de la prisión. En 1944, Leopold se ofreció como voluntario para el estudio de malaria penitenciaria de Stateville. Fue inoculado deliberadamente patógenos de malaria y luego sometido a varios tratamientos experimentales contra la malaria. La autobiografía de Leopold se publicó en 1958, como parte de su campaña para obtener libertad condicional. Al comenzar su relato con las secuelas inmediatas del crimen, causó críticas generalizadas por su negatividad deliberada, expresamente plasmada en el libro, a contar su infancia o describir cualquier detalle del asesinato en sí. También, fue acusado de escribir el libro únicamente como un medio para rehabilitar su imagen pública al ignorar el lado oscuro de su pasado. Después de 33 años y numerosas peticiones de libertad condicional sin éxito, Leopold fue liberado en marzo de 1958. En abril intentó establecer la fundación Leopold, financiada por regalías por la venta de su autobiografía, para ayudar a jóvenes con problemas emocionales o delincuentes. Sin embargo, el estado de Illinois anuló su carta, alegando que violaba los términos de su libertad condicional. La Comisión de Servicio de Hermanos, un programa afiliado a una iglesia, aceptó a Leopold como técnico médico en su hospital en Puerto Rico. Era conocido como Nate, para sus vecinos y compañeros de trabajo en el Hospital General Castañer en Adjuntas, Puerto Rico, donde trabajó en el laboratorio y como asistente de rayos X. Posteriormente, Leopold se mudó a Santurce y se casó con una mujer que había enviudado. Obtuvo una maestría en la Universidad de Puerto Rico, luego enseñó clases allí. Se convirtió en investigador en el Programa de Servicio Social del Departamento de Salud de Puerto Rico. Trabajó para una agencia de renovación urbana y vivienda e investigó sobre la lepra en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Mientras hablaba de su intención de escribir un libro titulado "Rich for a Halo sobre su vida después de la prisión, nunca lo hizo. Leopold murió de un ataque cardíaco relacionado con la diabetes el 29 de agosto de 1971, a la edad de 66 años. El asesinato de Bobby Franks ha sido la inspiración de varias obras dramáticas, libros e inclusive películas. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Relatos está disponible en Buzzsprout, Apple Podcasts Spotify, Castro, Overcast, Castbox y Pocket Cast. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejarnos una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana María Sturlesi y muchas gracias por acompañarnos en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en Relatos, Historias de Crímenes. Bye.